0: Das ist der Materia-Podcast. Mein Name ist Alm und mir gegenüber sitzt Georg Schildhammer. Georg ist Philosoph, Autor und unterrichtet zurzeit an sieben österreichischen Fachhochschulen. Im folgenden Gespräch beleuchten wir die gesetzliche Frauenquote, der Georg Schildhammer kritisch gegenübersteht. Die Beweislast für einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit lege bei jenen, die eine derartige Quote fordern. Tatsächlich wirft dieses Konzept viele Fragen auf, nach deren schlüssiger Beantwortung wir gemeinsam suchen. Die Quote kann vor allem im Kern nicht erklären, ob individuelle Chancen realisiert werden kann oder überhaupt angestrebt wird. Ein letzter Hinweis noch vor dem Gespräch. Weiterführende Informationen, Literaturhinweise oder Links zu Personen, die im Podcast genannt werden, gibt es auf materie.at. Herzlich willkommen, Georg Schildhammer. Ich spreche heute mit dir über die Frauenquote, die du sehr kritisch siehst. Und dann würde ich dich zu Beginn gleich einmal bitten, zu erläutern, worin denn diese Kritik
1: besteht. Okay, hallo. Ähm, naja, ich würde einmal davon ausgehen, also prinzipiell geht es mir um die äh, gesetzlichen Vorgaben. Es gibt verschiedene Denker, Philosophen, Feministen, Feministinnen, die eine gesetzliche Frauenquote fordern. Und ich bin äh, weltanschaulich als Liberaler positioniert und habe einmal grundsätzlich ein Problem damit, dass mir der Gesetzgeber vorschreiben will, und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau wäre, wie ich meine Firma besetze. Also das stört mir mal grundsätzlich, ich sag derjenige, der meine Freiheit beschneiden will, muss mir gute Gründe dafür liefern, warum er das tun soll. So also fangt es einmal an, das ist einmal der Einstieg. Also ich glaube nicht, dass ich, der ich keine Quote will, quasi die Beweislast trage, warum ich die nicht will, sondern ich könnte ja sagen, theoretisch, ich will eine 100% Frauenquote in meinem Unternehmen, aber die Freiheit möchte ich dann genauso gut haben, auch zu sagen, ich will eine 100% Männerquote oder irgendeine Verteilung dazwischen. Dann probieren wir es mal mit Beweislastumkehr gleich am
0: Anfang. Was sind denn so, nur mal auch für... Die Menschen, die das dann hören und für, für mich auch, was sind denn so die Gründe derer, die eine Frauenquote fordern? Was, was führen die ins Treffen? Warum meinen die, dass es hier eine Quotierung
1: braucht? Ja, es gibt eigentlich, würde ich sagen, grob gesprochen, zwei äh, Anknüpfungspunkte für die Befürworter einer Frauenquote. Der eine ist, äh, so ein bisschen mit Blick auf die Vergangenheit äh, zu sagen, Frauen wurden, was man ja durchaus so sehen kann, in der Vergangenheit diskriminiert, gesetzlich nicht gleichgestellt den Männern. Äh, und das ist so eine Art der Wiedergutmachung, dass man sagt, okay, jetzt soll man das Übel der Vergangenheit in irgendeiner Weise korrigieren. Dazu äh, könnte man Frauenquoten etablieren. Das zweite Argument ist eher so aus der Gegenwart betrachtet, dass man sagt, na ja, die Machtpositionen innerhalb unserer Gesellschaft, das kann in der Politik sein, das kann in der Wirtschaft sein, das kann wo auch immer sein, sollten auf Männer und Frauen zu gleichen Teilen verteilt werden, weil sie ungefähr, sogar es gibt ja einen, einen leichten Frauenüberhang sogar weltweit und in Österreich auch, so also 51 oder 52 zu 48 Prozent, und diese Positionen, die Machtpositionen, sollten zu gleichen Teilen an Männer und Frauen vergeben werden. Das, äh, dieses Sollen kann natürlich auch weiter begründet werden. Aber
0: sparen wir uns das vielleicht aus, falls es überhaupt wichtig ist, das zu beantworten. Widmen wir uns mal vielleicht der rechtlichen Situation. Da ist ja vieles passiert in den letzten 100, 150 Jahren, kann man eigentlich sagen. In Österreich ist das ja so dass es eine gesetzliche Diskriminierung eigentlich nur in umgekehrter Richtung gibt. Also Männer sind in manchen Bereichen benachteiligt. Da gibt es die allgemeine Wehrpflicht, die sich eigentlich nur auf Männer erstreckt. Es gibt ein späteres Pensionsantrittsalter für Männer. Auch das wird mitunter manchmal als, als Nachteil ausgelegt, dass Frauen, also für Frauen nämlich, dass sie früher in Pension gehen und dadurch niedrige Ansprüche haben. Jedenfalls kommt es hier zu einer Ungleichbehandlung. Um, aber weitgehend könnte man sagen, dass viele rechtliche Ungerechtigkeiten längst beseitigt worden sind, also vom Wahlrecht angefangen bis hin zu allen möglichen anderen Bestimmungen, ähm, haben wir da die Vergangenheit ja weitgehend überwunden. Was jetzt noch übrig bleibt, kann man da bei diesen, ich weiß schon, dass du das nicht so siehst, aber bei diesen Ungleichheiten, Befürworterinnen der Quote sprechen ja da gern von Privilegierungen. Kann man da überhaupt von Privilegierungen sprechen? Ich habe immer ein großes Problem mit dem Wort Privilegierung, weil es sich ja auf eine gesetzliche Bevorzugung bezieht und die gibt es ja nicht mehr.
1: Das würde ich auch so sehen. Also was ich prinzipiell äh, irritierend finde an dieser Debatte ist, dass man von einer ähm, Verteilung ausgeht, also sich die Verteilung ansieht in der Gesellschaft und sagt, okay, es sitzen mehr Männer in, in Top-Positionen, kann man darüber diskutieren, was jetzt Top-Positionen sind und wie weit die mit Macht versehen sind, aber sagen wir mal Top-Positionen, C-Level-Manager, ähm, als Frauen und das ist in irgendeiner Weise, also diese Ergebnisungleichheit am Ende des Tages ist in irgendeiner Weise sozusagen der Beweis dafür, der Beleg dafür, dass zu Beginn des Tages in irgendeiner Form Ungerechtigkeit geherrscht haben muss. Und alleine diese Prämisse finde ich schon zweifelhaft, weil wir nicht sagen können, äh, Ergebnisungleichheit heißt automatisch, äh, Frauen wurden davon abgehalten, zu gleichen Teilen in Führungspositionen zu kommen. Wenn man das unterstellt, dann darf man Ergebnisgleichheit nie, äh, Ergebnisungleichheit nie akzeptieren und müsste von Anfang an quasi in einer Art äh, Diktatur Männer und Frauen von Anbeginn an auf alle Positionen gleich verteilen, was aber auch implizieren würde, sie äh, durch sämtliche Ausbildungsschienen gleich zu gleichen Teilen durchlaufen äh, zu lassen. Und das wäre ohne eine, eine Planwirtschaft im, 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 im ärgsten Sinne eigentlich nicht realisierbar. Wenn man Ungleichheit prinzipiell ablehnt, müsste man das tun. Wenn man Freiheit, und das heißt dann eben individuelle Autonomie von jedem einzelnen Mann, jeder einzelnen Frau, prinzipiell als Wert ansieht, was ich tue als Liberaler, dann kann man muss man in Kauf nehmen, dass es am Ende des Tages auch Ergebnisungleichheiten gibt. Jetzt gibt es ja vielleicht noch so einen... Middle-Ground könnte
0: man sagen, also du hast vorher so etwas skizziert, was man perfekte Chancengleichheit äh, nennen könnte, also dass man mehr oder weniger die Erziehungskomponenten oder Entwicklungskomponenten in der individuellen Entwicklung möglichst gleichzieht, damit man eine möglichst weitgehende Chancengleichheit hat. Aber es kann natürlich sein oder man kann natürlich auch einen Standpunkt vertreten, dass man sagt, die Chancengleichheit ist im Wesentlichen gegeben. Es gibt nur aus der Vergangenheit nachwirkbare strukturelle Diskriminierungen, wie das ja auch gerne genannt wird. Jetzt müssen wir ja gar nicht unbedingt im ersten Schritt erörtern, ob diese strukturellen Bevorzugungen, Benachteiligungen bestehen und wie sie beschaffen sind. Gehen wir mal davon aus, wohlwollend im Sinne der Befürworterinnen, diese, diese Diskriminierungen liegen vor, diese strukturellen. Wäre das nicht auch ein Grund, dass man sagt, man muss, man hat ja einen gewissen Ansatzpunkt, um zu sagen, ich muss zumindest diese strukturellen Benachteiligungen entschärfen, damit ich überhaupt einmal feststellen kann, wie sich ohne diese, diese
1: Bedingungen ein, eine Verteilung ergeben könnte. Ja, also da bin ich prinzipiell, das, mit dem kann ich prinzipiell etwas anfangen. Also ich glaube schon, dass es äh, sowas wie strukturelle Diskriminierung gibt. Allerdings bin ich der Meinung, dass man sich das genau anschauen muss, was als solche äh, angesehen werden kann. Und wenn ich zum Beispiel sagen würde, Frauen haben es schwerer, äh, im Beruf zu verbleiben, Karriere zu machen, weil sie zum Beispiel sagen, ich will meine Kinder irgendwie betreut wissen, dann gibt es zwei Möglichkeiten natürlich. Auf der einen Seite haben sie, hätten sie theoretisch, das müsste man dann halt im äh, flächendeckenden Ausmaß anbieten, äh, die Möglichkeit für Kinderbetreuungseinrichtungen. Das wäre eine Aufgabe, eine legitime für den Staat zu sagen, okay, wir wollen Frauen diese Chance geben, okay, fair enough, das würde ich sofort unterschreiben. Und das mag in manchen vor allem ländlichen Gegenden in Österreich, womöglich nicht der Fall sein oder nicht ausreichend der Fall sein. Das andere ist natürlich wiederum, Stichwort Eigenverantwortung, eine Frage, wen suche ich mir als Partner, wen suche ich mir als Partnerin und wann Frauen halt mehrheitlich sich Männer suchen, die mehr verdienen als sie. Das ist ganz offensichtlich der Fall, nach allem, was wir wissen aus wissenschaftlichen Studien dann ist es natürlich aus rein ökonomischen Überlegungen für eine Frau interessanter zu sagen, naja, wenn wir Kinder bekommen und ich, wir hätten gerne, dass einer von uns beiden zumindest eine Zeit lang zu Hause bleibt, dann ist es idealerweise derjenige oder diejenige, die weniger verdient. Und das ist halt in den meisten Fällen die Frau. Und damit ergibt sie das irgendwie zwangsläufig. Und das ist dann eine individuelle Frage, dass Frauen sagen, okay, ich muss darauf schauen, dass ich mir einen Partner suche, der sagt, okay, ich bleibe bei den Kindern zu Hause. Das heißt, du unterstellst damit, dass
0: eigenverantwortliches Handeln eigentlich auch ein, einer der Gründe sein kann, warum es zu einer ungleichen Verteilung kommt, die manche mit einer
1: Quote bekämpfen wollen. Das, das würde ich definitiv sagen. Und ich finde es auch spannend, also... Das, das ganze Konstrukt gesetzliche Frauenquote ist eine, eine Fehlkalkulation oder eine Fehllösung, weil wenn ich der Meinung bin, dass es Probleme gibt, die in der Vergangenheit stattgefunden haben oder vielleicht noch als Nachläufer teilweise existieren, und dadurch verhindern oder erschweren, dass Frauen in Top-Positionen kommen, dann müsste ich doch dort ansetzen, also zu früheren Zeitpunkten äh, und vor der Situation meiner Bewerbung um eine Führungsposition als in dieser Situation. Das ist so, wie wenn ich sage, Beispiel Medizin-Uni-Aufnahmetest. Äh, wir werten die Frauen, was eine Zeit lang so passiert ist, wir werten die Frauen Tests weniger streng aus als die Männertests, weil die schlechter abgeschnitten haben. Und die Erklärung oder eine Erklärung, wobei das war nur eine Hypothese, weil einer Frauen sind im, im Mittelpunkt. Schulunterricht. Bei den naturwissenschaftlichen Fächern werden die weniger gut behandelt als die Männer. Denen traut man nicht zu, dass sie sich für naturwissenschaftliche Fächer interessieren. Und deswegen muss man diese Kompensation beim Medizin-Uni Aufnahmetest vornehmen, das ist der falsche Zeitpunkt. Besser wäre es zu sagen, dann muss ich in der Mittelschule ansetzen und die Schülerinnen dazu bringen, dass sie sich mehr für das interessieren, bessere sozusagen Kenntnisse erwerben in den naturwissenschaftlichen Fächern. Wenn das tatsächlich stimmt, diese Hypothese, dann würden sie auch besser abschneiden. Und dasselbe gilt für Quoten allgemein gesprochen, wenn Frauen eben deswegen schlechter oder weniger leicht in Führungspositionen kommen, weil sie Kinder, keine Kinderbetreuungseinrichtungen haben, dann sollte ich als Staat diese anbieten. Und dann kann ich mir anschauen, okay, nehmen Sie die auch in Anspruch. Aber zu sagen, ich muss dann am Schluss dieses komplexen Prozesses eine Kompensation in Form von gesetzlichen Quoten anbieten, das halte für unsinnig.
0: Ich mache nochmal eine Schleife zurück zum Anfang, weil du jetzt auch gesagt hast, der Staat sollte anbieten, die Reparatur der Verteilung der Ungleichen, mittels Quote, du nennst es die unter Anführungszeichen gerechte Verteilung am Ende des Tages, mehr oder weniger von hinten herum die Chancen Chancengleichheit am Anfang auch repariert, auch damit, dass Frauen in Vorbildpositionen kommen und so weiter. Also dieses Denkmodell äh, ist, ist ja auch einer der Punkte, den du stark kritisierst, gleichzeitig die Frage an Dichtern, um das ein bisschen lösungsorientierter anzulegen, wenn es nicht um die gleiche Verteilung geht, gibt es aus deiner Sicht ein Ziel, das man im Zusammenhang dieser Debatte verfolgen könnte oder gibt es irgendwo ein Defizit, wo man ansetzen kann? Bei der Chancengleichheit haben wir das ja schon ein Stück weit gehabt, dass du sagst, es gibt hier schon Rahmenbedingungen auch, die vielleicht sogar Frauen tendenziell strukturell benachteiligen. Was wäre denn so ein... Eine Transformation des Ziels, das vielleicht mehr das im Sinn hat, worauf man sich einigen
1: könnte? Also be bevor ich da versuche, Antworten zu geben auf diese Frage, möchte ich noch einmal betonen, dass ich prinzipiell diesen Fetisch, würde ich das nennen, der Ergebnisgleichheit hinterfragen will. Weil warum sollte es von Vorteil sein, dass gleich viele Männer und Frauen in Führungspositionen sitzen? Ich persönlich, und das mag jetzt vielleicht für jene, die meine Positionen kritisieren, erstaunlich sein, sage, wenn ohne eine gesetzliche Quote mehr Frauen in Führungspositionen kämen, wäre mir das genauso egal wie die aktuelle Verteilung. Ich plädiere nur dafür, dass das aufgrund des sozusagen marktwirtschaftlich-liberalen Mechanismus zustande kommt. Angebot und Nachfrage und wie auch immer. Wenn ich diese, dieses Ideal hätte, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, weil ich sage, das sollte ungefähr gleich ausgewogen sein, dann würde ich sagen, naja, alle Möglichkeiten, die früher ansetzen, aber eben nicht einer Art Privilegierung entsprechen, unterschreibe ich sofort. Ich habe das gesagt mit den, mit den Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich kann natürlich, das gibt es allerdings eh schon seit mehreren Jahren, Frauen klar machen, dass sie mit bestimmten Studien, wenn sie an die Uni gehen, mit bestimmten Studien einfach statistisch betrachtet höhere Chancen haben, in eine Führungsposition zu kommen. Frauen studieren noch immer, wenn man sich das anschaut, inländische Studentinnen noch immer äh, signifikant öfter, nämlich 2,5 Mal circa so oft wie Männer geisteswissenschaftliche Studien, Männer umgekehrt circa 2,5 Mal so oft wie Frauen Technikstudien. Wir wissen, dass man mit einem Technikstudium einfach größere Chancen hat, in einem Industrieunternehmen, die meisten der Top-Unternehmen in Österreich sind, um Industrieunternehmen Karriere zu machen. Das ist ein Aspekt. Allerdings diese Frauen in die Technik, Mädchen in die Technik, Schnuppertage und so weiter, Kampagnen in diese Richtung, das gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Ich kann mich erinnern, wie ich studiert habe, was auch schon eine Zeit lang her ist, gab solche äh, Maßnahmen bereits. Es hat nicht wirklich äh, zu einem zu einer Revolution am, am, an den Unis geführt, dass jetzt mehr Frauen sagen, jetzt mache ich endlich Maschinenbau statt Soziologie beispielsweise. Also da kann man auch darüber nachdenken, woran das liegen mag. Die die Pauschalannahme, die Pauschalunterstellung sozusagen, es lege daran, dass da irgendwie das Patriarchat äh, junge Frauen davon abhielte, die richtigen Studien zu wählen, das scheint mir sehr unplausibel. Also ich glaube schon, dass man da sagen kann, okay, es gibt offensichtlich Unterschiede, jetzt biologisch-psychologisch bedingte Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wofür sich die interessieren. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas über die Fähigkeit aussagen, aber zumindest über das Interesse.
0: Das, das führt äh, unsere Diskussion vielleicht ein bisschen auf ein anderes Gleis. Wo, und ich muss mich wieder ein, ein wenig in die Rolle der Befürworterinnen <lacht> hineinversetzen, um das zu argumentieren. Du hast natürlich mit dem freien Markt argumentiert, den man auch in einem stark reglementierten System nicht ganz aus der Kraft setzen wird, wo es immer Ungleichheiten auch in den Gehältern gibt, in der Entlohnung geben wird, die sich auch aus der Art des Berufes ergeben und also viel von der Ungleichheit in den Verdienstmöglichkeiten bzw. in den realen Entlohnungen und Gehältern von Männern und Frauen kommt natürlich auch aus den Berufsfeldern. Trotzdem bleibt natürlich die Frage bestehen, ob es hier nicht zu einer de facto Benachteiligung kommt. Ich will jetzt aber auch gar nicht, dass wir auf, auf das Gleis kommen, wo wir sagen, Gender Pay Gap. Gender Pay Gap im Sinn von und versuchen das jetzt mit Daten zu hinterlegen, auch weil mir spontan die Daten dazu fehlen und weil es uns ein bisschen vom, vom philosophischen Kern der Frage nach der Quote ablenkt. Aber es ist natürlich etwas, das immer ein Stück weit hinein vermengt wird und was wir nicht ganz aussparen können und da eine ganz, ganz. Einfache Frage. Ist es zum Beispiel ungerecht, dass Fußballerinnen weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen?
1: Mhm. Finde ich nicht, um ganz ehrlich zu sein, weil das natürlich wiederum eine Frage des Marktes ist. Und wenn mehr Werbekunden daran interessiert sind, weil es mehr Zuschauer bei Fußballmatches mit Männern gibt als bei Fußballmatches mit Frauen, da zu investieren, dann ist es klar, dass die natürlich weniger verdienen werden am Ende des Tages. Ich glaube, man, man sollte sich auch Branchen anschauen, wo es einen Frauenüberhang gibt, beziehungsweise wo Frauen, die äh, dominierenden Player sind, im Model-Business zum Beispiel, war es zumindest lange so, ich glaube, es ist aktuell auch noch so, also da verdienen weibliche Models wesentlich mehr als männliche Models. Das ist Und ist in der Musikbranche auch so. Also die, ja, das die, die ich nicht, ja. das
0: sieht man auch anhand der äh, äh, zum Beispiel der Accounts und der Reichweiten in Social Media von weiblichen Celebrities, Unterhaltungsstars, also mhm. werden sehr viel mehr Menschen erreicht und natürlich auch sehr viel mehr
1: Geld umgesetzt in dem ja. Bereich. Und deswegen glaube ich, ist das keine Frage von Ungerechtigkeit, sondern der Markt entscheidet. Also, was ich spannend finde, an, an, an dem, also das wird ausgeblendet von jenen, die eine Quote befürworten für Top-Positionen und die Beleidigtheit, die dann in solchen Diskussionen teilweise auftritt von Feministinnen, hauptsächlich natürlich Linken, die dann sagen, das ist eine Frechheit und warum ist das Frauenfußball so unterbewertet und so weiter, die würden nie mit so einem Gegenbeispiel daherkommen und ihre eigene Position so hinterfragen. Das finde ich halt problematisch, weil war nämlich schon mit diesem Thema auseinander Sätze, dann sollte der Fairness halber sagen, okay, wie schaut es in, in anderen Branchen aus? Sonst ist das Rosinenpicken. Ja, es führt mich zu einer anderen Überlegung,
0: die ich jetzt auch nicht ausgedacht habe, sondern als Gedanke jetzt nur mal ähm, geistig formuliert habe. Gerade der Frauenfußball, um damit da wieder zu dem zurückzukommen, hat ja in den letzten Jahren wirklich eine erstaunliche Entwicklung hingelegt, auch in puncto Popularität, medialer Wahrnehmung. Das ist sicher auch einem, ich sage jetzt, einer Ideologie, und ich meine Ideologie wie immer neutral, sondern einem einer Weltanschauung geschuldet, die hier auch von, von Seite der Medien eine gewisse Quotierung von sich einführt. Mhm. Ja, ähm, die Frage ist, ist es nicht vielleicht sinnvoller auch im Sinne der Akzeptanz, wenn diese organische Angleichung etwas langsamer passiert als die mit der Brechstange. Jetzt habe ich eh schon in der Formulierung sehr tendenziös mhm. vorgelegt, dass, dass die Angleichung möglicherweise von selbst passiert mhm. und die Quote letztendlich auch kontraproduktiv sein könnte, mhm. weil sie ja sehr oft auch Frauen in die Position bringt, die einen Job, eine Position, eine, eine Rolle auch nicht unbedingt anstreben, wenn sie über die Quote zustande kommt. Mhm. Weil wer sitzt schon gern irgendwo in einem Vorstand drinnen aufgrund
1: eines äußerlichen biologischen Merkmal. Ja, das unterschreibe. Also ich habe das Problem damit, dass also die meisten meiner Freundinnen, also jetzt nur Frauen, die alle recht erfolgreich sind in ihren jeweiligen Berufen, teilweise Firmen selber gegründet haben, wenn auch nur kleine, aber trotzdem, es also sind ihre eigenen Chefinnen hätten mit einer Quotenregelung, mit einer gesetzlichen Quotenregelung tatsächlich ein Problem, weil sie sagen, ich brauche das nicht, ich würde das nicht brauchen, ich mache das, was ich machen will, ich bin erfolgreich in meinem Job und ich würde nicht wollen, dass der Generalverdacht über meinem Haupte schwebt, wenn ich in einer Firma, die nicht ich selber gegründet habe, in einer höheren Position ankomme, dass ich das einer Quote zu verdanken habe. Und ich glaube, das würde ich als Mann auch nicht wollen. Also Egal, ob jetzt ein Mann oder eine Frau wäre, würde ich nicht wollen, weil ich, ich denkt, okay, das, was ich kann, und natürlich auch eine Menge an Zufällen am, am Weg des Lebens hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin und ich will nicht, dass mir irgendetwas unterstellt wird. Im Übrigen, wenn man sich das anschaut in politischen Positionen, also parteipolitisch oder auch irgendwelchen jetzt politisierten Wirtschaftsmanagementpositionen ist ja dieser Verdacht auch nicht nur nicht von der Hand zu weisen in vielen Fällen, sondern dort passiert es genauso. Ja. Und was auch teilweise, jetzt vor allem, wir haben ja eine, keine SPÖ, an, also jetzt an der, an der, in der aktuellen Politik, zu Recht kritisiert die Opposition, zu der eben auch die SPÖ derzeit gehört, kritisiert Postenschacher in der aktuellen Regierungskoalition, und interessanterweise ist ja genau das, was hier kritisiert ist, sozusagen, da werden bestimmte Personen in Positionen gehievt, die wahrscheinlich nicht kompetent genug sind für ihre Aufgaben. Genau dasselbe würde, nach meinem Dafürhalten, auch durch eine Frauenquote passieren, beziehungsweise ist vielleicht schon passiert, weil wir ja schon gesetzliche Regelungen diesbezüglich haben. Das heißt, das, was man in einem Fall kritisiert und sagt... Das darf nicht sein und wir haben sozusagen einen empirischen Beleg dafür, dass es problematisch ist, ein, ich nenne das, binäres Kriterium für die Auswahl einer Führungsposition äh, anzuwenden, nämlich Parteimitgliedschaft oder Nichtparteimitgliedschaft oder Parteinähe versus Nichtparteinähe, würde natürlich gleichermaßen für das binäre Kriterium Mann oder Frau oder Frau oder nicht Nichtfrau äh, zur Anwendung kommen. Statt dass man sagt, das sollte idealerweise die reine fachliche Qualifikation sein. Und das scheint mir nicht sinnvoll.
0: Ja, also das kann das kann natürlich ein Backlash werden, wenn über die Quoten der Verdacht des Postenschachers, wie du es genannt hast, den man vom Politischen übertragen kann, da einsetzen wird. Wir sind jetzt eh schon eigentlich in den Argumenten oder mitten in den Argumenten gegen die Quote, da sollten wir auch weitersprechen, also wenn du das kritisierst, wäre es ganz gut, wenn wir da ein paar Dinge systematisch durchgehen würden. Wir und du hast auch erwähnt, dass Frauen und Männer natürlich aus biologischen Gründen und im Sport sieht man, dann am, sieht man das am deutlichsten natürlich verschiedene Voraussetzungen mitbringen. Wir haben ja auch beim Bundesheer zum Beispiel verschiedene Kriterien, die beim Leistungsnachweis oder also beim physischen Leistungsnachweis Männer und Frauen angewendet werden. Jetzt bin ich nicht in der Lage zu beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist nur einfach so. Nur es widerspricht natürlich dem prinzipiellen Argument, dass Männer und Frauen gleich sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, beim Körper ist das eine Sache und beim, beim Geist eine andere. Nur wir wissen, dass natürlich alles dem Körper entspringt. Alles ist ein Produkt des Körpers. Da zählen mitunter auch Hormone dazu. Und erst dann kommen Erziehung und Entwicklung zu. Und wenn man natürlich das Argument anwendet, dass die Voraussetzungen, also wenn man unterstellt, die Voraussetzungen sind gleich und deswegen brauchen wir auch eine, eine Verteilung, die der repräsentativen Quotierung in der Bevölkerung entspricht, dann muss man natürlich im Umkehrschluss auch sagen, dass die Kriterien für jeden einzelnen Job auch gleichermaßen angelegt werden. Beziehungsweise wenn man dann sagt, aber wir haben doch... Punkto Kraft, Körpergröße, Unterschiede, dann müsste man eigentlich genauso gut sagen, ja gut, wenn wir diese körperlichen Merkmale umlegen, dann müssen wir das natürlich auch auf hormonelle, geistige und sonstige Ausprägungen umlegen. Und dann haben wir eben mal Unterschiede, die sich möglicherweise in verschiedenen Verteilungen dann einfach niederschlagen.
1: Ja, das das finde ich spannend, weil also ich würde sagen, als Philosoph versuche ich natürlich, das möglichst neutral zu betrachten und möglichst objektiv zu sein. Ganz werde ich es wahrscheinlich nicht können. Es wird mir unbewusst immer eine meine subjektive Perspektive reinrutschen. Aber äh, es ist bei der physischen, rein von außen betrachtbaren äh, Vergleichbarkeit natürlich offensichtlich, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Körperliche Größe ist im Durchschnitt, glaube ich, in Österreich, Männer, Frauen, ca. So 17 cm Unterschied, äh, Körperkraft, Muskelmasse und so weiter. Sofort. Das ist relativ äh, klar ersichtlich, darüber zu diskutieren, macht nicht viel Sinn. Also, ich glaube, es wird nur wenige Feministinnen geben, die sagen: Nein, das stimmt nicht. Bei den sozusagen aus innen heraus wirksamen Unterschieden kann man natürlich sagen, na, das ist immer ein bisschen spekulativ, wissen wir das wirklich, wie sich die unterschiedliche Hormonlage, die kann man natürlich schon auch wissenschaftlich beforschen, wie sich die tatsächlich auswirkt, wie weit ist das jetzt wirklich ein rein physischer, schrägstrich physiologischer Effekt oder ist es nicht doch irgendwie durch Sozialisation, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Nature, Biologie und Nurture, Erziehung, Sozialisation, wie weit sich das tatsächlich auswirkt. Und eine 100% klare Antwort auf diese Frage wird es möglicherweise nie geben. Ich glaube, das ist aber
0: auch vielleicht gar nicht der Punkt. Ich glaube, die Abwehr dieses Einwands beginnt eigentlich schon damit, dass die Möglichkeit gar nicht mitgedacht wird und berücksichtigt wird, sondern dass sie von vornherein auf eine, man kann schon fast sagen, fundamentalistische Art und Weise ausgeblendet wird, weil sie eben in dieses Konzept der Quotierung nicht hineinpasst. Das ist mein Verdacht, den ich jetzt nicht ja. ad hoc mit vielen Belegen empirisch bestätigen kann, <lacht> aber der mir anekdotisch sicher schon untergekommen ist.
1: Das, also meiner Erfahrung nach würde ich sagen, das ist definitiv so. Ich glaube, wenn ich das kurz einwerfen darf als kleiner Exkurs, ich habe ja so die, 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 die Erfahrung gemacht, oder es ist so, entspricht zu so meinem Eindruck, ähm, dass jene, die eine Quotierung, eine, eine gesetzliche Quote fordern, sind tendenziell politisch eher links. Für politisch links aufgestellte Personen ist ein, wenn du so willst, Grunddogma die Annahme, dass die Welt veränderbar ist. Und das bezieht sich auch auf sozusagen die Menschheit per se und den Menschen, wenn du so willst. Und man kann also wirklich aus einem, aus einem rohen Stein einen Diamanten, aus jedem beliebigen rohen Stein einen Diamanten schleifen. Also die, die Nurture, der Nurture an, sozusagen ist der Dominante, ich will nicht sagen 100% Nurture, also Sozialisation, aber doch auf jeden Fall der Dominante. Ich kann aus jedem Menschen im Prinzip machen, was immer ich will. Und wenn ich diese Annahme nicht hätte, diese Hintergrundannahme als Politiker, wäre ich als linker Politiker sowieso fehl am Platz, weil ich dann irgendwann einmal akzeptieren müsste, okay, es geht halt nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist es der individuelle Unterschied, der biologisch-psychologisch schrägstrich, bedingt ist. Aber als linker Politiker, der ich daran glaube, die Welt verändern, verbessern zu können, muss, muss ich das quasi als Dogma zugrunde legen und sagen, ich kann sozusagen durch die richtigen sozial Social Engineering, durch die richtigen sozialen Maßnahmen das Beste für alle rausholen. Ja, das triggert bei mir natürlich gleich
0: die nächste Frage. Jetzt an, angenommen, es wäre möglich, aus diesem Stein diesen Diamanten zu formen, dann ist immer noch die Frage, wie hoch ist denn der Aufwand, das zu machen? Und der ist natürlich in diesen Diskussionen auch nicht eingebettet, weil selbst wenn es möglich wäre, wenn wir gehen bis zu ganz transhumanistischen Annahmen, dass man vielleicht auch wirklich mal auf Chromosomenebene sein Geschlecht ändern kann, wer, wer weiß, vielleicht funktioniert das einmal. Es ist immer die Frage, lohnt sich der Aufwand? Ist die Ungerechtigkeit, die vermeintliche, die sich aus der Ungleichheit ergibt, tatsächlich so groß, dass ich so viel Aufwand reinstecken muss, um diese Möglichkeiten überhaupt sinnvollerweise zu schaffen? Lohnt sich das? Erschein, erscheint mir recht unbeantwortet. Aber ich will noch auf ein anderes Argument zurückkommen, das du erwähnt hast. Wir, wir sprechen ja über vergangenes kollektives Unrecht. Mhm. Dass wir auch gar nicht hier am Tisch ausblenden. Frauen sind in der Vergangenheit tatsächlich benachteiligt worden, aber natürlich als Summe, als Menge, nicht, um, nicht notwendigerweise individuell. Also es gab immer den individuell benachteiligten, weißen, Sie ist hetero Mann, genauso wie, wie es Frauen gab, die in privilegierteren Positionen diese Benachteiligungen, die sie gesetzlich ergeben haben, dass sie vielleicht nicht studieren konnten oder nicht wählen konnten, nicht, für diese nicht spürbar waren. Und das wirft natürlich schon die Fragen auf, wer denn in welcher Form für dieses vergangene kollektive Unrecht kompensiert werden soll. Und womit? Wie viel? Was wird kompensiert? Wie viel wird kompensiert? Was würdest du als kritischer, also aus deiner Gegenposition eigentlich, aus der die Gegenposition zu dir, was, was, was sind
1: da die Argumente? Wie, wie wird hier versucht, das zu erklären? Naja, die, die sozusagen jetzt die Befürworterposition, meinst du, soll ich jetzt als Advocatus Diaboli kurz einmal einnehmen? Ja schon, es würde uns ja helfen, wenn wir verstehen, was die eigentlich wollen. Ja, also im Prinzip, und ich, also ich glaube ja, dass man diese Position nicht wirklich vertreten kann, deswegen ist es jetzt schwer für mich zu sagen, ich könnte sie skizzieren, aber ich versuche es trotzdem. Ähm, so pauschal, wie das jetzt zum Beispiel auch, ohne dass wir uns jetzt in dieses, in, in dieses Seitenthema verlieren, äh, Affirmative Action in den USA äh, in Bezug auf Schwarze äh, Mitglieder der Bevölkerung, was man okay, man muss für die besondere Stipendien etablieren an Universitäten und so weiter und so fort. Das ist so ähnlich, also ich würde es nicht ganz miteinander vergleichen, aber so ähnlich ist die Argumentation, Frauen wurden systematisch benachteiligt in der Vergangenheit, deswegen sollte man sie jetzt äh, bevorteilen, würde natürlich jemand nicht sagen, der diese Position vertritt, aber man sollte diese vergangene Benachteiligung kompensieren, Benachteiligung kompensieren. Und das besteht eben darin, dass man zum Beispiel sagt, jetzt lassen wir so lange durch eine Quotenregelung Frauen nachrücken, bis ungefähr eine Gleichverteilung äh, stattfindet. Ich habe in vielen Diskussionen, die ich geführt habe in den letzten Monaten, Jahren, immer wieder genau dieses Argument oder diese Position gehört, naja, wir verstehen eh, dass eine Quotenregelung eine gesetzliche im Prinzip problematisch ist, aber wir würden sie nur eine Zeit lang anwenden, bis quasi dieses Unrecht der Vergangenheit kompensiert wurde und dann können wir sie eh wieder abschaffen. Also man nimmt das Ausfransen an den Rändern sozusagen, dass man
0: benachteiligte Männer jetzt über Gebühr noch weiter benachteiligt in Kauf, damit man statistisch gesehen die, die Grundgesamtheit Frauen im Mittel wieder nachziehen kann. Ja. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, wie die Befürworter innen der Quote damit umgehen, sozusagen um, um diese Ungerechtigkeit in irgendeiner Form mitzunehmen. Man könnte jetzt natürlich schon sagen, ist es vielleicht nicht in Summe auch besser, das so zu machen? Ist es nicht besser, ein Unrecht zu kompensieren, indem man noch ein bisschen was drauflegt und auf der anderen Seite ein Unrecht anwendet.
1: <lacht> Na, dem kann ich nichts abgewinnen. Also ich glaube nicht, dass man ein Unrecht, wenn es denn tatsächlich so pauschal, aber das hast du ja schon selber angedeutet, dass man das nicht so pauschal sehen kann, ein Unrecht der Vergangenheit äh, durch ein weiteres Unrecht in der Gegenwart, quasi eine Art revanche wenn wenn wir vorher von Fußball gesprochen haben, äh, kompensiert. Das, das kann ich nicht nachvollziehen. Und wie du es gerade gesagt hast, also nicht jede Frau in der Vergangenheit war unterprivilegiert, nicht jeder Mann war privilegiert. Da, da, das, der Einfache sollte in der K K armee war sicherlich weniger privilegiert als Maria Theresia, die auch natürlich in diversen Zwängen drinnen gestanden ist, in ihrer Funktion, klarerweise. Aber also das kann man nicht so simpel machen und man müsste wirklich quasi individuelle biografische Pfade aufzeichnen für jeden Menschen, männlichen oder weiblichen Geschlechts, um festzulegen, ist er jetzt einer, der quasi in einer Art von Sippenhaftung für alle Mitglieder seines Geschlechts Entweder bevorteilt oder benachteiligt werden soll. Dann haben wir immer noch die Generationsgrenzen, die uns da reinfuschen,
0: weil ich halte nichts davon, dass jemand über seine individuelle Lebensspanne hinaus für irgendetwas verantwortlich. Ja. Ist ist, was irgendwelche Urannen und Vorfahren gemacht haben, auch wenn sie in gerader Linie mit ja, gleicher definitiv. Privilegierung
1: definiert ähm, definitiv waren. Und was mich auch irritiert, was da jetzt vielleicht gerade dazu passen würde, ist, dass diese Quasi-Privilegierung von einzelnen Frauen durch eine gesetzliche Quote, die ja nur für Top-Positionen zur Anwendung kommen würde, äh, Frauen hilft die sowieso schon relativ weit gekommen sind. Also diejenige Frau, die sich für eine C-Level-Management-Position bewirbt, ist ja wahrscheinlich aus einem, sage ich mal, was wir so wissen, aus statistischen Daten, stammt aus einem familiären Umfeld, aus einem Bildungsniveau, wo sie schon relativ privilegiert ist. Und jetzt der, der, der Mann, der vielleicht, könnte auch aus einem solchen Niveau stammen, aber der sich für dieselbe Position bewirbt, ist der wahrscheinlich nicht um so viel voraus, was seine, was seine Startbedingungen betrifft. Also zu sagen, dass diese Frau jetzt irgendwie eine... eine, eine die ist nicht unterprivilegiert, die ist bis dorthin geschafft hat, in den wenigsten Fällen wahrscheinlich. Und die Frage ist, was hilft das, wenn ich ein paar wenigen Frauen durch eine solche gesetzliche Quote für Top-Positionen eine solche Top-Position gebe? Was hilft das den Frauen, wenn ich schon so diese Idee hätte, ich will die Frauen insgesamt besser stellen? Was hilft es, wenn ich ein paar wenige Frauen in privilegierte Positionen bringe? Weil die Annahme, die Erwartung, bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich von den Quotenbefürworterinnen so weit gedacht wird, die Annahme, dass diese Frauen, die sich dann in Top-Positionen wiederfinden, dass die dann quasi feministische äh, Unternehmenspolitik machen. Das hielt ich für vollkommen absurd, weil da müsste ich ihnen ja per Gesetz vorschreiben, was sie zu tun haben, damit das als solche feministische Unternehmenspolitik durchgeht, weil die Garantie, dass wenn ich endlich mal als Frau in eine Top-Position komme, dass ich dann jetzt gegen meine management als Unternehmensleiterin agiere und etwas tue, was jetzt frauenpolitisch vielleicht interessant, aber für das, für das Unternehmen schlecht wäre, das ist höchst unplausibel. Ich glaube auch, dass es ausreichend
0: Evidenz gibt, um das zu falsifizieren und wie wir alle wissen, reicht ein Beispiel, beziehungsweise wenn es dann mehrere sind, reichen die alle mal aus, um zu zeigen, dass diese Vorgangsweise nicht notwendigerweise den gewünschten Effekt nach sich zieht. Also das wäre tatsächlich etwas zu kurz gedacht. Es, es impliziert auch immer wieder dieses Argument, dass es hier an weiblichen Vorbildern in manchen Rollen fehlt. Und da ist auch die Frage, ob das stimmt. Ich glaube, ich habe das bei Steven Pinker gelesen, der, der auch in einem Abschnitt in seinem Buch Enlightenment und ich kann mich irren, aber ich glaube, es war dort drinnen, über die Quote spricht und meint, es gab eine Konstellation, in der die mächtigsten Frauen oder die mächtigsten Positionen, politischen Positionen auf dem Planeten eigentlich von Frauen besetzt waren, beziehungsweise besetzt sein hätten können, hätte Hillary Clinton die Wahl gewonnen. Wir hatten dann mit Angela Merkel, eine deutsche Bundeskanzlerin, mit Ursula von der Leyen sozusagen die, eine Frau an der Spitze der Europäischen Union. Gut, jetzt kann man von Theresa May halten, was man will, aber die war immerhin ähm, Premierministerin des UK. Also es sind durchaus in sehr respektablen Nationen und bzw. überstaatlichen Verbänden Frauen an der Macht gewesen beziehungsweise sind es noch immer. Und es gäbe ja auch im politischen Bereich genügend weibliche Role Models. Also wenn ich jetzt an die finnische Premier Sanna Marin denke oder an die neuseeländische Staatschefin Jacinda Ardern, dann, dann gibt es ja da doch einige Frauen die als Vorbild von, von jungen Mädchen oder auch Männern, Burschen, herangezogen werden könnten. Nicht zuletzt gab es auch so Damen wie Elisabeth Köstinger in der österreichischen Politik, an denen man sich doch ein Vorbild nehmen kann. Also wie, wie, wie passt das zusammen aus deiner Sicht, dass hier moniert wird? Es gäbe zu wenig Role Models, aber wenn man dann einmal genauer hinschaut, sind eigentlich doch, sie sind natürlich nicht repräsentativ im Sinn der Bevölkerung, was die Menge betrifft, aber in ihrer Gewichtigkeit
1: doch durchaus ernst zu nehmen. Ja, das würde ich auch so sehen. Margaret Thatcher, Golda Meir, also wenn man weiter in die Vergangenheit zurückblickt, gibt es eine Menge Beispiele. Die erste Frage, die in meinem Kopf aufpoppt, wenn ich, wenn ich mir diese Frauen in top politischen Top-Positionen so ein bisschen Revue passieren lasse in ihren, in ihren politischen Tätigkeiten, ist, haben die jetzt wirklich speziell frauenpolitische Aktivitäten gesetzt? Und soweit ich das überblicken kann, kann, ist das nicht der Fall. Also die waren auch eingebettet in, in das politische Kräfteparallelogramm ihrer Funktion und konnten da jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt ganz was anderes, als meine männlichen Kollegen bis dahin getan haben. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass glaube ich, und wir haben eh vorher kurz über Fußballerinnen und, und, und Popstars und weibliche Models gesprochen, wenn du heute Jugendliche, junge Erwachsene fragst, wer ihre Vorbilder sind, in Bezug auf welche Karriere möchte ich irgendwann einmal erreichen, dann fallen den meisten, tendenziell je jünger sie sind, umso eher, fallen den meisten Menschen, Buben und Mädchen, jetzt wenn wir bei Kindern oder Jugendlichen bleiben, bestimmt nicht Politiker ein. Das trifft aber wie gesagt auf beide Geschlechter zu. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Buben sagen, wenn du sie fragst, was wäre dein Ideal, was möchtest du mal werden? Ich will, weiß ich nicht, Bundespräsident werden oder Bundeskanzler, sondern die werden wahrscheinlich auch irgendwelche Popstars oder Fußballer möglicherweise nennen und dasselbe trifft auf Mädchen zu. Und gerade wenn es so wenig sind, die wird das Argument um, also umdrehen fast und sagen, nein, es müssen nicht so viele sein. Es reicht, wenn es ein paar hervorstechende Frauen gibt in Top-Positionen in der Politik. Die könnte ich dann aber auch wirklich kennen, wenn du Umfrage machst unter Mittelschülerinnen. Ich weiß nicht, wie viele in Österreich jetzt zum Beispiel wissen, dass die Angela Merkel deutsche Bundeskanzlerin war, jetzt doch eine relativ lange Zeit und ein paar von den anderen nennen, die du jetzt aufgezählt hast. Also, ich glaube, diese Vorbildfunktion, das wird schwer überschätzt, aber wenn sie wirkt, dann würde sie anknüpfend bei dem, was wir vorher schon gesagt haben, wahrscheinlich stärker wirken, wenn sie diese Positionen durch eigene Kraft erlangt haben und nicht durch eine Quote. Und und das könnte man dann auch verwenden, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt Frauenpolitikerin, ich will Mädchen äh, quasi diese Role-Models anbieten. Dann kann ich sagen, schaut, die hat, an die hat niemand geglaubt. Ich glaube, bei der Angela Merkel war das am Beginn auch so, dass die eher nicht sehr ernst genommen wurde von ihrem männlichen Umfeld. Und hat es aber doch geschafft, in diese verantwortungsvolle Position, ich würde sagen, die deutsche Bundeskanzlerin, oder das, das deutsche Bundeskanzleramt ist wahrscheinlich eines der mächtigsten Ämter im europäischen Kontext, wenn nicht das Mächtigste, also die hat es auch geschafft und es wäre viel besser, solche Role-Models anzubieten, die es auf eigene Kraft dorthin geschafft haben, als welche, die es halt, äh, durch eine Quote geschafft hätten. Genau, und wichtig,
0: dass du das betonst, weil ich glaube, es ist wichtig, noch einmal auch äh, explizit zu sagen, dass sie das auf die Quotendiskussion bezieht natürlich. Ja. Dass es hier gewisse Vorbildfunktionen gibt, ist, ist zweifelsohne unbestritten. Das war ja nur als Argument, der befürworterinnen der quote gemünzt dass diese vorbilder eventuell fehlen könnten mhm. und ja wie du sagst nehmen sich jugendliche sehr junge jugendliche mitunter und ältere auch ganz andere menschen als vorbilder und nicht unbedingt politiker politiker oder ceos von unternehmen oder gar Wissenschaftler. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Ein wesentlicher Punkt bei der Quotierung ist natürlich, wir reden immer über die, die Spitze der Pyramide, Sagt das auch unter Anführungszeichen und nicht wertend, aber wir sprechen natürlich bei Jobs, von denen es wenige gibt, Führungspositionen, aber eine, eine richtige Quotierung müsste sich natürlich auch auf alle Lebensbereiche erstrecken und müsste nicht nur die die guten Jobs umfassen, sondern müsste natürlich auch die Lasten der Gesellschaft und die weniger guten, gut bezahlten Jobs und eigentlich jede Form von Arbeit erfassen. Das ist ein Argument, das ich eigentlich bei dir das erste Mal gehört habe. Das finde ich recht interessant. Vielleicht magst du da was dazu
1: sagen? Ja, also das definitiv. Man sieht immer, man blickt immer, also die Quotenbefürworter blicken immer nur auf die Spitze der Pyramide, wie du es genannt hast, und sagen, okay, da gibt es zu wenig Frauen, schauen aber nicht ans andere Ende des Spektrums, wo natürlich auch mehr Männer, also das wissen wir, die statistischen Daten sind verfügbar, mehr Männer in den schlechteren Jobs, und jetzt kann man darüber diskutieren, wie man schlecht definiert, aber eine, ein Definitionskriterium wäre zum Beispiel die, die Gefährdung für Leib und Leben. Die von den, von den tödlichen Unfällen, Arbeitsunfällen in Österreich fallen nahezu 100 Prozent fallen auf Männer und nur ganz wenig Prozent auf Frauen. Das interessiert aber jemand, der die Quote für die Top-Positionen fordert, nicht. Aber das müsste man natürlich genauso mit einbeziehen, diese Perspektive und sagen, naja, Moment, wenn oben, dann auch unten. Das wäre fair. Und da komme ich zu dem zurück, was ich vorher schon kurz angedeutet habe. Also wenn man Ergebnisgleichheit als das Ideal ansieht, was ich nicht tue, dann müsste man wirklich sagen, wir etablieren eine ganz strenge, quasi Durchstrukturierung von unten bis oben für jede Position, für jede Branche. Warum ist das notwendig oder wäre es notwendig? Wenn ich das ernst meine, ich kann nie zu 100% sicher sagen, in welcher Branche, in welcher Position ich mehr Macht habe als in anderen Branchen und Positionen. Es kann sein, in einem kleinen Unternehmen ist ein C-Level-Manager weniger mächtig als ein Abteilungsleiter in einem internationalen, international agierenden Konzern. Ist damit jetzt... also Verstehst du schon, was ich meine? Also, Absolutely. das sagt noch nichts aus. Und ich kann als meinetwegen ein berühmter Schauspieler vielleicht durch meine Millionen von Fans weltweit mehr Macht ausüben als der äh, CEO von irgendeinem kleinen Unternehmen, ja in dem ich Menschen dazu bringe, in einer bestimmten Weise zu denken, zu handeln und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das ernst nimmt, diese Idee, müsste man, damit es wirklich aufgrund der Ergebnisgleichheit komplett fair, unter Anführungszeichen durchstrukturiert ist, schon bei, nach der Geburt ansetzen und sagen, okay, wir verteilen Buben und Mädchen, lassen wir mal die, die Diskussion über Transsexualität und so weiter außen vor, verteilen Buben und Mädchen zu gleichen Teilen auf sämtliche Schultypen, AHS, HAC, HTL, Hauptschule, Mittelschule und so weiter und so fort. Und dann nach der Matura oder nach dem Abschluss dieser Schulkarriere verteilen wir sie wieder zu gleichen Teilen auf sämtliche Branchen. Dann müssen eben gleich viele Buben wie Mädchen eine Lehre als Tischler, als Elektriker, als Friseur und so weiter machen und dann auch in diesen Jobs arbeiten. Dasselbe gilt für alle universitären Ausbildungen, akademischen Ausbildungen im weitesten Sinn. Dann habe ich am Ende des Tages ist, in sämtlichen Branchen, auf sämtlichen Ebenen, ich muss natürlich dann die Führungspositionen auch immer gleich auf Männer und Frauen verteilen, dann habe ich eine komplette Ergebnisgleichheit. Aber um das umzusetzen, müsste ich wirklich massiv in die individuelle Freiheit des Einzelnen eingreifen und sagen, du hast, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, als Mann, als Pup sagst, ich will unbedingt Kosmetiker werden, könnte ja sein, theoretisch wird nicht so oft vorkommen, also es könnte theoretisch sein, nein, das darfst du nicht. Für dich sagt die Quotenregelung, du musst Automechaniker werden. Und umgekehrt für Mädchen genauso und Frauen. Und das ist diese Idee, das so durchzuziehen, ist vollkommen absurd. Natürlich, das würde niemand wollen. Ich glaube auch keine Feministin. Aber wenn man sagt, Ergebnisgleichheit ist das ideal, dann müsste man es konsequenterweise machen. Gut, die, diese Dystopien, die findet man
0: in der Literatur auch sehr, sehr häufig, dass hier mehr oder weniger nach Los oder nach einer autoritären Zuteilung beschlossen wird, was eine Person machen soll. Aber weil du sagst, massiver Eingriff in die Persönlichkeit, das erinnert mich dann doch wieder ans Bundesheer, dass ja ein, ein ausgezeichnetes Beispiel eigentlich dafür ist, wie eine Ungleichbehandlung der Geschlechter in der Praxis abläuft und wie viele der sich darin, darin anschließenden Argumente einfach aufgelöst werden. Also die allgemeine Wehrpflicht für Männer besteht nach wie vor. Seit 1998 dürfen auch Frauen zum Bundesheer. Ein Job, der nicht in besonders großem Ausmaß ergriffen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, da fehlen wahrscheinlich die Vorbilder beim Bundesheer, die Weiblichen. Und dann müsste man in deiner Logik natürlich sagen, ja, Ausgezeichnet, dann erweitern wir doch die allgemeine Wehrpflicht der Männer zu einer allgemeinen Wehrpflicht für alle. Und dann habe ich natürlich jede Menge Grundwehrdienerinnen, von denen sicher ein, ein erkleckliches Ausmaß weiter im Job bleiben und die entsprechenden Vorbildfunktionen im Bundesheer erfüllen, sodass sie dann natürlich mehr Mädchen auch freiwillig melden, um dort ihre berufliche Karriere zu verfolgen. Jetzt ist das aber eine Forderung, die nicht so populär ist. Ich höre sie, ich höre sie sehr selten, dass äh, das passiert. <lacht> also das ist äh, glaube ich auch ein, ein, ein sehr gutes Argument, wo man sieht, dass die verpflichtende Quote auch im Sinn einer, einer Lastenaufteilung ähm, an, anzuwenden wäre, um dieses Ergebnis am Ende des Tages die Ergebnisgleichheit
1: herzustellen, die ja offensichtlich als Wert in sich gesehen wird. Ja, also die, dieses Beispiel finde ich besonders interessant, weil ähm, es zeigt, wie äh, die Forderung für einen Bereich, wo eben Männer per Gesetz, also du hast das ja eh schon zu Beginn gesagt, es gibt Beispiele an das Bundesjahr der Wehrdienst-Zivildienst als Alternative, ist eine Pflicht für Männer, für Frauen, ist es freigestellt, äh, ist eines der beiden Beispiele, das andere ist auch genannt, mit der Pensions, gesetzlichen Pensionsantrittsalter, wo Männer de facto aufgrund der gesetzlichen Lage benachteiligt werden. Wenn man versucht, in einer Diskussion, und keine Feministin, also ich kenne keine persönlich zumindest, würde sagen, ja, wir müssten eigentlich diese beiden Ungleichheiten, die gesetzlichen Ungleichstellungen korrigieren, weil es einfach ungerecht ist. Und ich würde sagen, eine gesetzliche Ungleichstellung ist Definitiv ungerecht. Also die müsste eigentlich abgeschafft werden. Die wenigsten Feministinnen äh, würden dafür eintreten. Ich habe einmal mit einer ein, ein, ein Gespräch geführt, das war ganz interessant, weil die hat gesagt, ja, das können wir schon machen, aber erst, wenn die Ungleichheit in den Führungspositionen und der Gender Pay Gap bereinigt sind was ein bisschen eine sonderbare Art zu argumentieren ist, aber lassen wir das einmal beiseite. Und was ich interessant gefunden habe in dieser Diskussion mit dieser Feministin, mit dieser Feministin damals und auch anderen, mit anderen Frauen, mit denen ich über das diskutiert habe, ist, dass man keine klare Antwort bekommt in den, in den meisten Fällen, wenn man ihnen eine, eine Art Falle stellt, nämlich eine Frage stellt, um herauszufinden, ob es ihnen wirklich darum geht, Ungerechtigkeit zu bekämpfen oder ob sie eigentlich nur einen, einen, einen quasi sowas wie einen, einen, einen politischen Auftrag äh, zu erfüllen versuchen. Und die Frage lautet folgendermaßen, man stellt, äh, man, man sagt, vergessen wir mal alle Diskussionen über Quoten und so weiter, sag mir du bitte, weil du ja Ergebnisungleichheit am Ende des Tages für ungerecht ansiehst, was muss am Beginn des Tages, welche Kriterien müssten am Beginn des Tages realisiert sein? damit eine ungleiche Verteilung am Ende des Tages von dir akzeptiert würde. Soll heißen, wir können ja nicht immer, also es würde meiner meiner Logik zumindest widersprechen, sagen, solange es am Ende des Tages eine Ungleichverteilung gibt, ist das automatisch der Beweis für eine Ungerechtigkeit am Beginn des Tages. Weil, wie gesagt, dann muss ich Entscheidungsfreiheit, Autonomie abschaffen und siehe meine Dystopie alles komplett per Planwirtschaft durchdruckt. Also wenn ich Autonomie, Entscheidungsfreiheit des Individuums aufrechterhalten will, muss ich sagen, okay, es kann sein, dass am Ende des Tages Ungleichverteilung herrscht, weil Frauen vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, unterschiedliche Vorstellungen eines erfüllten Lebens haben. Gut. Wie müsste diese Strukturierung zu Beginn des Tages also aussehen, damit du eine Ungleichverteilung am Ende des Tages nicht als ungerecht bezeichnest? Und die meisten Feministinnen, mit denen ich das bisher diskutiert habe, haben auf diese Frage keine Antwort gegeben. Sie haben nicht gesagt, da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, sondern sie haben einfach auf diese Frage nicht geantwortet. Und ich würde sagen, ein Nicht-Antworten auf diese Frage sagt entweder... Ich habe mich noch nicht wirklich intensiv genug mit diesem Thema beschäftigt, ob das in allen seinen Aspekten bis zum Ende durchgedacht oder, was ich in den meisten Fällen eher angenommen habe, es sagt, darum geht es mir ja gar nicht. Ich will eigentlich a priori eine Ergebnisgleichheit am Ende des Tages erzielen. Aber das ist, finde ich, unseriös. Also da habe ich dann quasi, das ist eine Art Lackmustest, Geht es mir um Gerechtigkeit? Will ich überhaupt herausfinden, auf wissenschaftlich seriöse Weise, wo die Probleme liegen? Oder will ich nur ein bestimmtes Ziel, das ich mir politisch vorher überlegt habe, auf Bingen und Brechen realisieren? Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss
0: für dieses Gespräch. Hätte ich nicht noch eine Frage. Aber es, <lacht> ja, zeigt, es zeigt natürlich einen gewissen Fundamentalismus in der Herangehensweise, der dann gegen das Argument sich immunisiert und resistent gemacht werden will. Die Frage der Quote löst bei mir immer aus, dass ich darüber nachdenke, welche Quoten brauchen wir dann noch, weil biologisches Geschlecht ist natürlich eine Möglichkeit, Menschen einzuteilen und dann Quoten daraus abzuleiten, aber ich kann das natürlich bei vielen anderen unveränderlichen Merkmalen auch machen. Also ich kann das ich kann das bei Augenfarbe und Haarfarbe machen. Es wird dann irgendwann absurd. Es kann Hautfarbe sein. Es kann weltanschauliche Zugehörigkeit zu gewissen organisierten Formen sein. Es kann parteipolitisch sein und so weiter. Also ich könnte sexuelle Orientierung heranziehen. Also ich könnte nach allem Möglichen quotieren und müsste dann ja eigentlich bei größeren Grundgesamtheiten schauen, dass das möglichst ausgewogen ist. Also man kann natürlich mit Politische Vertretungskörper heranziehen wie das, wie das Parlament, wo ich 183 Abgeordnete habe und, und eigentlich benibel drauf schauen müsste, würde das Prinzip der demokratischen Wahl ein Stück weit ad absurdum führen. Und bei kleineren äh, Vorständen, Führungsebenen habe ich sowieso das Problem der geringen Fallzahl, dass ich gar nicht so viele Gruppen der Bevölkerung jemals unterbringen könnte, damit ich überhaupt zu einer in dem Sinn. Ähm, der Repräsentation in der Bevölkerung entsprechenden Verteilung kommen könnte. Also das, das ist natürlich ein Problem, das über die Frauenquote hinausgeht und man sieht dann wahrscheinlich bei vielen anderen Beispielen, dass das sehr absurde Formen ansehen kann. Lassen Sie sich sicher sehr gute Argumente finden, warum die Frauenquote hier eine besondere Form der Quote ist. Ja, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten. Ich sage nur, wenn man das Prinzip anwendet kommt man natürlich in Bereiche hinein, wo relativ klar und evident wird, dass es absurd ist. Und dieses Argument kann man natürlich auch auf die Frauenquote oder viel viel von dieser von dieser Auseinandersetzung geistig damit kann man dann auf die Frauenquote natürlich zurückführen und müsste dann vergleichend sagen, warum ist es hier angemessen und dort nicht? Etwas, das auch selten angeführt wird.
1: Naja, ich, ich unterschreibe das zu 100 Prozent und ich fände es auch legitim, wenn man so wie eine Frauenquote einführt, dass man das eben auch für andere unterprivilegierte Gruppen oder in der Vergangenheit unterprivilegierte Gruppen anwenden müsste, aus Konsequenzgründen, weil sonst ist die ganze, der ganze Ansatz inkonsistent, weil nur zu sagen, weil es sich um eine Frau handelt, deswegen muss sie bevorteilt werden, ist zu wenig. Man muss auch erklären, warum das so ist und dass die Argumente würden dann lauten, ja, sie wurden gesetzlich benachteiligt, wurden unterprivilegiert und so weiter und so fort, wie auch immer, diskriminiert in irgendeiner Weise, aber das trifft dann natürlich Ceteris Paribus auch auf andere Gruppen, so, das heißt, dass der Untergrund, die, die, die Eigenschaften sozusagen, auf denen, aufgrund derer eine bestimmte Bevölkerungsgruppe benachteiligt wurde, müssen, wenn sie auf andere Gruppen auch zutreffen, dann gleichermaßen kompensiert werden. Also sozusagen nur, weil es eine Frau ist und das macht 50 Prozent der Gesellschaft aus, deswegen sind die besonders wertvoll und der Schwarze, der Homosexuelle, der Behinderte, die, älte, die ältere Person sind nicht im gleichen Prozentsatz sozusagen existent. Das wäre aus meiner Sicht inkonsistent. Ich würde gerne noch einen Aspekt unterbringen, der mir wichtig ist. Ich glaube, äh, ein, ein, also w was in den Diskussionen oder von den Befürworterinnen äh, der Quote äh, aus meiner Meinung nach Gründen der Unehrlichkeit nie gebracht wird. Das ist auch derselbe das, Grund wie bei dem Thema Bundesheer, ich kenne keine Frau, die sagt, äh, sagt Wehrdienst auch für, für Frauen, äh, damit wir dann die Chance bekommen, in Führungspositionen zu kommen. Ich kenne auch keine, keine Feministin, die sagt, äh, Top-Positionen im Bundesheer müssten zu gleichen Teilen auf Männer und Frauen verteilt werden, weil wenn das gefordert würde, würde sofort die, die Frage kommen, ja, was ist dann mit dem Grundwehrdienst, mit, dem Pflicht, mit der Pflicht zum Grunde. Aber... Äh, es wird nie die Eigenverantwortung in diesen Diskussionen von Seiten der Befürworter der Quote gebracht. Wer hält Frauen davon ab, das Richtige zu studieren, um ihre Chance statistisch betrachtet, eine Führungsposition in einem Industrieunternehmen irgendwann einmal begleiten zu können, dass sie diese Chance steigern. Niemand hält Frauen davon ab, statt Soziologie Maschinenbau zu inskribieren. Niemand hält Frauen davon ab, Aktien zu kaufen von Unternehmen, die Aktienmehrheit zu erwerben und dann äh, die Führungsebenen äh, meinetwegen zu 100% mit Frauen zu besetzen. Diese Möglichkeit haben Frauen. Ich habe vorher schon gesagt, Frauen studieren äh, andere Dinge, machen andere Ausbildungen als Männer. Was, die, was das Interesse in Aktien zu investieren betrifft, gibt es auch einen, einen Unterschied, einen relativ signifikanten zwischen Männern und Frauen kann man sagen, okay, das ist durchs Patriarchat, trauen sich Frauen nicht zu, mit Geld irgendwie in, in Firmen, in Aktien zu, zu investieren. Das kann man ihnen aber erklären. Ja. Also, Mans Planning, bitte kauft mir Aktien, dann habt ihr die Macht zu entscheiden, wer in den, in den äh, Führungsgremien sitzt. Frauen können selber Firmen gründen. Das ist in Österreich möglich. Ja. Frauen werden nicht per Gesetz davon abgehalten, ihre eigenen Firmen zu gründen, in denen sie dann eine beliebige Quote äh, Durchs, äh, umsetzen können. Solange diese Freiheiten bestehen, aber von Frauen offensichtlich nicht genutzt werden, oder nicht im ausreichenden Maß genutzt werden, finde ich es fast anmaßend, von Feministinnen zu sagen, aber wir brauchen eine gesetzliche Quotenregelung für die bestehenden Unternehmen. Das finde ich eigentlich unmoralisch, unverfroren sogar, weil wenn ich Frauen als Feministinnen nicht sagen kann, okay, wir versuchen das Beste für euch zu machen, aber bitte tragt auch etwas dazu bei, indem ihr die bereits bestehenden Möglichkeiten nutzt, das ist, das ist unseriös. Ja, es hat was gewisses paternalistisches oder maternalistisches ja.
0: fast einfach ja, ja. Vor, vorzuschreiben, welche Form der persönlichen Selbstverwirklichung, nämlich nur die auf der Macht- und Geldkomponente, politische Macht, ja, wirtschaftlicher Erfolg, nur die, nur die sehr wichtig. Es unterstellt, dass andere Formen der persönlichen Zufriedenheit oder des persönlichen Glücks weniger wichtig werden. Es ist ja durchaus denkbar, dass eigenverantwortliches Handeln dazu führt, dass Frauen oder auch Männer Menschen ihren Lebensweg so gestalten, wie sie selbst wollen und dass nicht zu einer repräsentativen Verteilung führt, sondern eben zu einer anderen Verteilung. Das muss nicht so sein, aber die, diese Denkmöglichkeit scheint mir, scheint mir bei der ganzen Quotierungsdebatte einfach ausgeblendet, wo einfach relativ eindimensional auf, äh, auf, auf sehr, sehr traditionelle Machtkomponenten abgestellt wird. Und wie du vorher im Gespräch auch erwähnt hast, Macht auf einer Ebene der Aufmerksamkeitsökonomie, der persönlichen Reichweite, der gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die sie ja nicht nur politisch äh, und, und finanziell definieren, also wir blenden jetzt nicht aus, dass Politik und Geld nicht total wichtig wären, ja? aber eine Kim Kardashian kann durch ihren Handeln Aktienkurse von, von vielen Unternehmen nach oben oder nach unten treiben in okay. einer Art und Weise, wie, wie das viele Politiker niemals machen könnten. Ja. Also der Handlungsspielraum, der Gestaltungsspielraum, die Einflussnahme spielt ja gesellschaftlich auf sehr viel mehr Ebenen auch ab, ohne das andere eben kleinzureden, aber das ja. ist ein, ein Punkt, der mir unterbeleuchtet erscheint. Du hast natürlich noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, aber ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal für das Gespräch bedanken, Georg. Wir haben etwas Licht, glaube ich, in die Quotendebatte reingebracht.
1: Na, ich hätte einen Wunsch vielleicht noch, den ich Bitte da zum Schluss anschließen kann. Also ich würde mir wünschen, das ist wahrscheinlich eine Utopie, dass in dieser Diskussion auch jene, die sich für eine Quote stark machen, die, die, die möglichen negativen äh, Seiteneffekte, Nebeneffekte sozusagen einer solchen Quotierung in Betracht ziehen und das auch offen und ehrlich diskutieren oder einbringen, das wird vielleicht nicht spielen, aber was ich mir auch wünschen würde, was eigentlich fast ein größerer, wichtigerer Wunsch wäre, ist, dass all jene Frauen, äh, die in welchen Positionen auch immer sich befinden, es kann eine Top-Position sein, es kann aber eben irgendwo auf einer anderen Ebene sein, die diese Debatte unsinnig finden beziehungsweise eine gesetzliche Frauenquote für unsinnig halten, das auch kundtun und in der öffentlichen Debatte sich beteiligen. Weil ich habe den Eindruck von vielen meiner Freundinnen, die sagen, das interessiert mich nicht, dass die zwar ähnlich argumentieren wie ich, aber sagen, da diskutiere ich gar nicht mit, das finde ich so lächerlich, das will ich gar nicht. Und ich finde, es wird halt nicht repräsentativ die Meinung auch von Frauen abgebildet. Es ist eine kleine, sehr elitäre Clique von Politikerinnen, intellektuellen, links politisch eher orientierten Frauen, größtenteils die das fordern und es bildet meiner Meinung nach nicht ab, was die Mehrzahl der Frauen eigentlich wirklich will. Es ist eine sehr elitäre äh, Filterblasendiskussion und keine, und keine quasi breit aufgestellte. Und das sollte man, finde ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich diese Positionen wahrscheinlich genauso vertreten, wie ich sie jetzt vertrete und das würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen sagen, liebe Leute, das ist einfach unsinnig aus unterschiedlichsten Gründen. Du hattest das letzte Wort. In diesem Sinn, vielen Dank für das Gespräch. Danke.